0: ...RTV Audio... ...descarga la nueva app... ...y disfruta de los programas de RNE... ...y nuestros podcasts originales...
1: ...el mundo está ahí fuera...
0: ...que como Seibar... ...pues es una ciudad... ...muy acogedora... ...y aquellas personas que se acercan... ...siempre van a encontrar el calor nuestro... ...urbanísticamente... ...es un municipio... ...que se encuentra diseñado... ...alrededor del río Ego... ...en un valle muy estrecho... ...y con unas colinas muy cercanas... ...que son las que nos rodean y nos circundan... ...a todo el municipio... ...el cual ha tenido la capacidad... ...desde 1346... ...fecha de su fundación... ...la que ha emprendido... ...toda esa producción... ...bien armera y bien ferrona... ...hasta nuestros días... ...para convertirse incluso... ...en la década de los años 60... ...uno de los municipios... ...con la renta per cápita más alta de toda España".
1: Nómadas Grandes viajes en Radio Nacional de España Eibar es una pequeña ciudad grande en espíritu, creatividad, importancia y paisaje, como puntualiza la historiadora eibarresa Nerea Alustiza. Otro de esos municipios que a lo mejor no tenías en tu lista de viajes pendientes, pero que muy probablemente acabe en ella si nos acompañas en esta visita. En el corazón de un paisaje rabiosamente verde, casi equidistante de las tres capitales vascas a una horita de carretera, Eibar nos espera. Era, te espera con los brazos abiertos.
2: Eibar hey, está situado a dos palmos de la carretera. San Sebastián por el Goibar y Bilbao por el. Eibar
1: es trabajadora, lo ha sido siempre... ...uno de los máximos exponentes del ADN industrial vasco... ...pionera por cierto en la incorporación de la mujer... ...al mundo laboral... ...Villa Armera que ganó el título de ciudad en 1931... ...la muy ejemplar ciudad de Eibar... ...por haber sido la primera población española... ...en proclamar la república.
3: Bueno Eibar fue el primer sitio... ...donde se declaró la segunda república... ...fue bombardeado junto con Guernica y Durango... ...por la Legión
1: Cóndor... ...una historia intensa que puede leerse en sus calles... ...como dice Aichiber Cortázar... ...que es responsable de turismo en Devejesa, ...la agencia de desarrollo de la comarca de De Babarrena, ...de la que Eibar es la capital. A Eibar le debemos mucho más de lo que podamos pensar a simple vista. Basta con que pases la mirada por las cosas que tienes por casa. Marcas como Alfa, Solac, Jata, Bog, El Casco.
3: Esos objetos que seguramente todos nosotros reconoceremos haberlos tenido en casa y que no sabemos que son de aquí. ¿no?
1: Y todo partió del empuje de la industria armera, como apunta el presidente de la Asociación de la Escuela de Armería de Eibar, Carlos Abad.
4: Por ejemplo, Orbea se fundó en el año 1860, pero para que os hagáis una idea, en el 1909 ya tenía 450 obreros y, bueno, y que llegaba a producir 35.000 revólveres y 16.500 escopetas
1: te suena horrea, ¿verdad? Y seguramente no por las escopetas. El nivel de su tecnología les permitió ir diversificando su oferta, en este caso hacia las bicicletas. Mismo camino que siguieron otras marcas como BH. Todas nacidas en Eibar, ciudad estrechamente vinculada al ciclismo. Los eibarreses son apasionados del deporte, de la montaña, del fútbol. Aquí se vive con intensidad y eso siempre nos interesa. Si tú también quieres conocerlos, te invitamos a que te unas a esta visita sonora que arrancamos aquí en Nómadas. Aquí estamos Sonia García y Sergio del Riego a los mandos técnicos, Irene Silvestre en la producción y nuestro colaborador Luis Calero, Ana Zurita y Quien te habla, Álvaro Soto en los micrófonos.
0: La caza del tesoro.
1: Los eibarreses que nos escuchan tienen mucha ventaja hoy en esta caza del tesoro, pero en realidad cualquiera que nos escuche con un mínimo de atención podrá optar a llevarse el libro de viajes que sortearemos entre todas las personas que acierten el lugar donde hemos escondido nuestro tesoro. Cuando des con él puedes llamarnos al 91 496 2823 y grabar tu respuesta en el contestador nómada. Y entre todas las personas que acierten antes del lunes, sortearemos este obsequio. La pista para dar con el botín nos la trae Ana Zurita.
0: Nuestro tesoro de hoy se esconde en una de las instalaciones deportivas más famosas y queridas por los eibarreses. Se ubica en la calle Isasi y recibe el sobrenombre de la Catedral. ¿Sabrías decirnos el nombre de ese lugar? ¿Cómo se llama la instalación deportiva ubicada en la calle Isasi de Eibar a la que apodan la Catedral? Deja tu respuesta en el 914962823.
1: Hacer turismo de grandes capitales está muy bien, pero saber dónde parar en el camino también puede darnos grandes alegrías. Eibar es el vivo ejemplo, no es un destino turístico al uso, afortunadamente dirán algunos. Esta ciudad fue punta de lanza de la industrialización del País Vasco, ejemplo de emprendimiento, innovación y creatividad. Eibar es la ciudad armera y ese germen tecnológico, metalúrgico, le permitió con los años fabricar de todo, y la las huellas de ese pasado fabril, industrial, trabajador, todavía se conservan y se pueden seguir. Y las vamos a seguir, pero antes nos paramos a contemplar el precioso entorno donde se asienta esta localidad guipuzcoana. No lo voy a describir yo porque para eso contamos con un comunicador e Eibarres de nacimiento y de espíritu, periodista, escritor, presentador de televisión, Anson, un rosoro. gracias por recibirnos. Caixo. No, Caixo, muchas gracias a
5: vosotros, que ricasco, sobre todo por ser tan, tan valientes a la hora de, de bueno, ofrecer un destino fuera de la norma.
1: Eso es lo interesante también. Hace un tiempo que Anchón no se prodiga demasiado por las teles, pero seguro que muchos de nuestros amigos nómadas recordáis a Anchón Urrosolo de programas que dejaron huella como Nadie es Perfecto o saski -Naski en televisión española o Los Míticos detrás del Sirimiri miri Riff y Rafe o Aspáldico, entre otros muchos en Euskal Televista. Anchón Urro solo ha pasado también por otras cadenas autonómicas, por las privadas, has hecho Anchón documentales, prensa escrita e incluso... Un libro sobre cocina monacal, un poco para compensar tanta exposición mediática, ¿no? Sí, a veces conviene sí, retirarse. Pero no, pero fíjate,
5: es que yo, yo soy un, en el buen sentido, ¿eh? Porque soy un, comillas, lo de turista monacal. Es decir, eh, me retiro de vez en cuando y como hay tiempo sí. para el silencio, pues también hay para visitar la cocina y de ahí salió eso, ¿no?
1: Bueno, pues ahí está el contraste. Yo no sé si Eibar es el mejor lugar para alejarse de la civilización y entregarse a la meditación y el silencio. Me temo que no, Te aunque que no. <risa> ciertamente el paisaje, Anchón, es maravilloso por ubicarnos. Estamos en el corazón del País Vasco, a medio camino entre Bilbao, Vitoria y San Sebastián, ¿no?, entre Montes Verdes.
5: Sí, estamos justo en la frontera, estamos con el corazón partido entre Guipúzcoa y Vizcaya. <risa> sí. Pero, pero en lo importante de este destino, de esta ciudad, de este, de, de este entorno, es que eh, la sorpresa, ¿no?, que tú estés en un agujero, en un bocho, ¿no?, y que de pronto salgas y estés casi en un parque natural... ...a nada... ...o sea, eso es un privilegio.
1: Ese bocho, ese, bueno... ...valle profundo... Lo marca el río Ego, que sí, es el señor. principal afluente de otro río que nos suena seguramente más, el Deva, que da nombre a esta comarca de la que Ibar es capital. ¿no?
5: Sí, sí, y además decirte que has hablado de Deva, Deva es nuestra playa, es decir, tú estás sí. en Eibar y en 15 minutos, yo diría a la gente de Madrid, le digo, en menos lo que tardas tú de Carabanchel <risa> al centro de Madrid, o me digo al de Barcelona, el de San Cugat al centro de Barcelona, en mucho menos tú estás en la playa de Deva, que es nuestra playa, Ahí vamos incluso en trenes especiales, ¿no? Entonces, esa es nuestra playa y nuestra costa. Eh,
1: Deba está ahí al, al lado del. De, de, en primera línea de mar, ¿no? Sí, El Goibar al este, Hermua muy cerquita de Eibar al oeste, y aquí estamos en esta ciudad de interior, a 15 kilómetros de la costa. Son unos 27.000 habitantes, una estructura urbana, evidentemente alargada, ¿no? Por esta forma de valle, que tiene su centro aquí donde empezamos nuestro paseo sonoro con Anchón Urrosolo, plaza de Unchaga. Este espacio cuadrangular, suelo en granito, plátanos de sombra, no, arbolitos en, en sí, el perímetro sí. y aquí empiezan todas las historias.
5: Sí, y aquí empiezan, incluso empezó la República ¿eh? que se proclamó en esa plaza, en ese ayuntamiento en 1930 y tantos, ¿no? Pero bueno, quiero decir, eh, quiero decir que esta plaza es el corazón de, eh, de Ibar y
1: está muy cerca de todo y digamos que es el centro de reunión básico de todos los ibarreses. Aquí empiezan muchas historias, incluida la tuya propia porque tú naciste nada, 50 metros de aquí. Sí, sí,
5: yo nací en la calle Calvetón 6... ...o sea, vamos a ver, 50 <risas> metros de la Plaza Unzaga. ...desde mi balcón, desde el balcón eh, de mi casa... ...veía la Plaza Unzaga, eh, veía la vida pasar... ...veía la banda del pueblo tocar... ...veía eh, las fiestas empezar y terminar... ...es decir, era el, el centro neurálgico y ahí están además, eh, digamos, eh, muchos centros de ocio, muchos lugares donde tomarse una, una, una cervecita, donde tomar una buena banderilla, y sobre todo, todo lo que ocurría, ocurría
1: ahí. Y bueno, este ayuntamiento que vemos aquí, grandote, dicen que es de los, de los más grandes, si no el más grande de, de Guipúzcoa, con esas formas neoclásicas, esa fachada en tonos mmm, anaranjados y un poco cremas, el frontón triangular con su reloj. Bueno, eh, aquí se, se, se palpa ¿no? la importancia del lugar.
5: Y la historia ese ayuntamiento, cualquiera que ahora google y se vaya Ayuntamiento de Ibar, se va a encontrar la importante que fue dentro de la historia de España, ojo.
1: Y luego, si paseamos la mirada por el entorno, descubrimos que Eibar es muy ecléctica en estilos arquitectónicos. Supongo que esto tiene que ver también con la guerra civil que Eibar fue machacada y mucho de lo que vemos, la mayoría de los edificios tuvieron que estar reconstruidos, ¿verdad? Sí, es verdad, yo no lo voy a
5: engañar a nadie voy a decir la verdad, desde mi corazón Eibarres, que la belleza no es una de sus características de entrada, el primer golpe no, no, claro que no, porque había que hacer casas también para la gente que venía, ¿no? de algún modo en barrios y tal, que se iban creando en fin, eh, y luego hay edificios y palacios, evidentemente, hay monumentalidad y patrimonio también, claro
1: Y bastante color, que es una cosa que sorprende bueno, podemos pasear por tu calle, por la calle Fermín Calvetón, sí, que nos lleva en menos de 200 metros a la parroquia de San Andrés, que es uno de vuestros patrones. Sí, ¿no? sí, sí,
5: sí, el día 30 de noviembre, bueno, o sea, San Andrés es nuestro patrón. ¿eh? Y luego está sí. San Juan en las fiestas. Pero pero fíjate, eh, yo no sé, en esa parroquia es que es todo. O sea, ya me he bautizado. Es grandota, eh, además. Eh, grandota. Es Monaguillo.
1: Monaguillo la parroquia, sí. Zona también, pues eso, como nos decías, de, de bares, por ejemplo. Aquí podemos comprar la torta de San Blas Bueno, esto ¿no? es muy importante
5: A todo el que venga a Ibar el Febrero es el, el momento de los San Blases Que se bendicen Porque se dice que esa torta inventada, creada protegida y mimada en Eibar, mm. maravillosa, es lo mejor para desayunar, es impresionante. Eh, todas las familias las, hacia, las hacíamos en casa. Ahora se ha exportado algunas confiterías, pero ninguna como las que se hacen en Eibar y se siguen
1: haciendo. Y tiene algo de dulce conventual, ¿no? Tú que conoces sí. bien el tema, o sea, esa, esa textura, ese glaseado blanco, sí, ese sí, anisado. Sí.
5: sí, sí, tienen es huevos, harina, eh, esencia de anís y luego arriba el, el manchado eh, de blanco de, mm. de
1: merenguito que se le pone y horno. Bueno, pues todo esto lo tenemos en torno a, a la plaza de Unzaga y no muy lejos tenemos, Anchón, una visita, un museo que nos han dicho que no podemos perdernos por nada del mundo. ¿Tú nos lo confirmas? Sí, hombre, hombre es que es
5: la vida de Ibar, claro.
6: Un enorme edificio de cinco plantas, blanco, austero y funcional, alberga el Museo Armero de Eibar. Es una antigua fábrica de armas reconvertida en centro cultural, el mejor reflejo de la evolución de esta ciudad.
7: El museo se encuentra en la antigua sede de la fábrica de escopetas Aguirre y Aranzábal, un edificio que fue construido en 1938 y coronando todo este edificio en el quinto piso nos encontramos con el Museo de
6: la Industria Armera. Marina Barrena, su directora, nos guía por este museo que ofrece dos posibles recorridos, el de la evolución industrial de la ciudad y el de la propia colección de armas. La colección de armas es particularmente interesante, ya
7: que es una colección cuyo germen se creó en 1914 con la creación de la Escuela Armería. Este museo se creó para ser una herramienta pedagógica para los alumnos de la Escuela Armería, ser un escaparate de los armeros y y también un centro
6: de investigación. Ante nosotros una amplia exposición de armas que va desde los inicios de la industria armera en el siglo XVI hasta la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil Española. Ametralladoras, escopetas, pistolas semiautomáticas… todo un arsenal que esconde piezas únicas. Particularmente
7: interesantes son las pistolas y escopetas damasquinadas por artesanos y artistas eibarreses, pasando por un sinfín de modelos y prototipos de todo tipo de sistemas de ignición.
6: Llegamos hasta una sala que nos recibe con el lema Eibar, donde el trabajo es arte. Es la sala dedicada a los distintos métodos decorativos propios de las armas de lujo. Aquí nos encontramos con la reproducción de un taller de damasquinado, que es la técnica que consiste en dibujar con hilos y láminas de oro y plata sobre el acero. En Eibar es muy famosa
7: la frase copia y mejora miraban mucho lo que hacían otros armeros, sobre todo en el extranjero, y adaptaban las tecnologías y técnicas de
6: aquellas armas a su propia maquinaria. Segundo recorrido del museo, la evolución de la industria a lo largo de los siglos. Vamos desde el nacimiento de la villa en la primera sala hasta la nueva ciudad armera en la última, donde una gran instalación audiovisual refleja las transformaciones de Eibar.
7: Allá por el siglo XIII-XIV fueron formando una red gremial de fabricación de armas y prácticamente
6: un monocultivo hasta principios del siglo XX. Esas mismas fábricas de armas son las que terminan con los años elaborando otros productos metálicos. De los revólveres a las bicicletas o los televisores una diversificación que empieza en los años 20 y que aquí vamos descubriendo a través de enormes expositores de cristal repletos de máquinas de coser o transistores. Incluso cochecitos de capota porque Orbea a la vez que fabricaba revólveres y fabricaba bicicletas también fabricaba cochecitos de capota para niños Este apasionante museo es la crónica perfecta de la historia de esta ciudad que se adapta a las nuevas posibilidades económicas sin olvidar su pasado artesanal
1: Ahí dejamos el Museo de la Industria Armera, gracias Luis Calero y seguimos dando este paseo virtual por Eibar la patria chica del periodista Anchón Urrosolo bastante cerca hemos encontrado el alto edificio del Coliseo el, el cine, el teatro de Eibar que preside un espacio ...renovado hace bien poquito, una plaza triangular... ...con un edificio de formas muy orgánicas, bajito, muy integrado... ...podemos hasta caminar por encima de la cubierta... ...ahí hay un mercado y sin duda, Anchón... ...el, el símbolo del entretenimiento, del teatro... ahí se sigue haciendo un festival de teatro, ¿no?, en, en el Coliseo. Sí, hay que decir
5: que es los dos grandes eh, cines... De, ...o centros, digamos, eh, de entretenimiento... ...tanto de teatro como de cine han sido siempre el Coliseo y el, el Amaya... ...el Amaya desapareció y ahora mm. el Coliseo está transformado en un centro cultural... ...donde además me hablas del teatro... ...pero mira, aprovecho para decirte que, por ejemplo... ...en, la, en, la, en Eibar, ¿sí? una escuela de teatro en la, en la universidad laboral muy importante... ...de las que salieron, vamos a ver, imagínate, eh, Imanol Arias... Sí. ...que empezó ahí, Iñaki Miramón y otra mucha gente... Por cierto, Manuel Arias era vecino mío, vivía, eh, y le conozco mucho, incluso a su primera novia, que se llamaba Ana, fíjate tú, ¿no? Alguna vez hemos hablado de Ana, que el pobre eh, murió en un accidente de tráfico y tal, y era una parejita así de adolescentes, y él, pues le gustaba, empezó en la universidad a hacer teatro, luego ya, pues bueno, ha sido un actor muy reconocido. Y el Coliseo, efectivamente, era el lugar, desde siempre, donde cuando había
1: un acto teatral, eh, bueno, pues eh, se llevaba allí, ¿no? Y junto al teatro, en este parque, en esta plaza renovada, vemos una gran escultura de tono así como verdoso, azulado. Una, una gran pieza fundida en bronce de unos 4 metros de altura. No sé cómo describirla, es como si fuera, no sé, un mineral, como un cristal de cuarzo, pero en bronce. Y firmada por un famoso escultor guipuzcoano. Y quiero que me expliques, eh, bueno, ¿quién la ha hecho? ¿Y qué representa este
5: Claro, tipo? efectivamente, mira, eh, se llama esa escultura chupitea et Tapaquea. O sea, eh, la, la paz y chupitea. ¿Quién es chupitea? Chupitea era... Eh, bueno, el autor es ni más ni menos que el genio Teiza. ¿no? ¿Pero por qué? Porque Dani Chupitea fue alumno también de Oteiza. Y fue amigo tuyo. Sí, sí, amigo. Y vamos, y mando un abrazo enorme a su mujer y a su hija. Tuve la suerte de acudir a una de las exposiciones que se hizo un homenaje póstumo a, a Chopi en San Sebastián. Y les mando un abrazo a las dos desde aquí. Mm. Pero bueno, decir, aprovechar que Chupitea eh, fue junto a ⁇ aquilar reñaga y junto a Marino Plaza, que algunos recordarán, creadores en Eibar, en Eibar, del grupo Goruch. ¿no? Entonces, este, imaginaros, estamos hablando de los años 70, 70, los 80. Y entonces este grupo... Casi ...cambia la forma de hacer escultura y pintura tradicionales... ...y digamos que da un paso más hacia adelante, ¿no?... Chupité era un genio, de verdad, y era un tipo extraordinario... ...y no sabéis la alegría que da... ...que tenga en Eibar ese reconocimiento.
1: Hablando de arte y escultura, anchón ...Eibar también está sembrada de guiños... Sí, eh, sí, ...a sí. tipos humanos... ...a sí. tradiciones de la ciudad... Sí. ...podemos buscar toda una serie de personajes... ...repartidos por estas calles y plazas, ¿no?
5: Sí, señor, mira, es muy importante... ...porque cada eh, pequeña estatua de estas... ...tiene un significado fundamental... ...de la idiosincrasia del alma de Eibar, ¿no? Por ejemplo, el botijero en la fuente de Urquizu... ...¿por qué el botijero? Porque, mira, cuando no... había una... ...un oficio... ...que era el botijero... ...que era el más joven... ...empezaba en la fábrica desde abajo... ...¿y cómo empezaba?... ...yendo con el botijo a la fuente... ...el, la el fuente. aguador... sí señor... ...iba por la fuente cargaba el botijo y se iba con el botijo a la fábrica y en la fábrica repartía el botijo. Tú ibas paseando a la fuente Urquizu y veías una fila de tíos vestidos de, con mono azul, con sus botijos, esperando su turno para llevarlo a su respectiva eh, taller,
1: que vamos aquí, o empresa, ¿no? Bueno, nos hablas del niño botijero en esa fuente de Urquizu, Urquizu sí, y sí. ya que hablamos de, de este barrio en el extremo este de Eibar, pues tenemos que hablar de ese paseo, ¿no? Un paseo muy agradable, arbolado, una especie de un boulevard, que tiene un parque infantil, uh -huh. que tiene la fuente, por supuesto, y un surtido de edificios también muy variados en torno a este paseo. Llama la atención, como decíamos, el colorido de algunas fachadas. Hay bastante alegría aquí en el ambiente. Y lo que no todo el mundo sabe, sobre todo los forasteros, es que uno de los edificios más grandotes que vemos en este paseo es el germen de una marca de bicicletas que seguro que todos se hemos montado en alguna ocasión. Sí, la B, el edificio de BH, que es eh, 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 Hermanos Beiste, y
5: para alguien interesado en la arquitectura industrial, es, es, fundamental. es, es pasar, pasarse sí. por ahí. Y de paso ver la, la estatua del botijero, imaginarse una fila de, de chavales con un buzo esperando su turno para llenar el botijo. Qué bueno.
1: Pues nada, ahí tenemos el recuerdo de BH, una de las marcas famosas nacidas en Aibar, pero no la única. Vamos a dar un rápido paseo.
3: La industria armera es, sin duda, la semilla del desarrollo industrial. Armas
0: tan famosas como Víctor Sanasqueta, hoy en día Aya, Aguirre y Aranzábal también, es una marca muy reconocida, al igual que Garbi, Pedro Arrizabalaga
3: y Grulla Armas. Pero sobre todo si algo aporta es la capacidad de innovar y sobre todo de reinventarse. Sobre todo después de la
0: Guerra Civil que hubo que volver a reemprender. Las fábricas armeras se reconvierten en fábricas de bicicletas.
3: Vh Orbea, Zeus, motocicletas, lambleta, torrot y bueno, y un largo etcétera de empresas. Que inicialmente fabricaban
0: armamento arma corta. Hola, soy Nerea Lustiza, soy historiadora de Eibar. Me encargo de realizar paseos turísticos para enseñar los encantos ocultos que tiene nuestra ciudad a todos los visitantes.
3: Soy Aitziber Cortázar, responsable de turismo de, de Bavarrena y, bueno, os hablo desde la Agencia de Desarrollo Comarcal de Bavarrena de Vegesa. <música> Otro ejemplo lo tenemos en la cooperativa Alfa, que inicialmente también fabricaba armas y pasó a fabricar máquinas de coser. Y aprovecha la, la experiencia de, de dos oficios, ¿no? de los chisperos y llaveros, que son los que tenían el encargo del sistema de disparos. Una máquina de coser se basa en un artefacto que dispara con extrema velocidad y repetidamente una aguja percutora, ¿no? lo que se parece a un disparo.
0: Si digo también el casco, como grapadora, que además está en todas las oficinas de toda España y de todo el mundo, una patente eibarresa que está en el MoMA de Nueva York como un ejemplo de diseño industrial. Bueno, pues también hay que decir que esta empresa inicialmente empezó a fabricar revólveres Y máquinas de escribir con marca Amaya, la Imperial... Y en el pequeño electrodoméstico, como no conocer, jata y solac. Las planchas, calentadores, las tostadoras, es decir, cantidad de elemento fabricado. En Ibar se fabricaron los órganos Helmut y también, aparte de estos órganos, llegaron a fabricar televisores que tenían gran duración si vamos a otro tema que no tiene nada que ver, como pueden ser los artículos en ferretería naval, es decir, anclas, que sería la empresa Las PIL. Eibar podemos decir que ha sido una ciudad con ese proteccionismo en el que los industriales querían construir para varias generaciones. Entonces, gracias a ese empeño... Hoy en día tenemos unos edificios bien mantenidos y además bien estructurados. Se trata de una arquitectura racionalista que se empieza a construir a partir de 1937 en plena guerra civil y que se mantiene esa estructura apaisada y con línea muy elegante tipo
3: Bauhaus hacia los años 50 también. La gran característica de los edificios Eibarres es que han sido construidos bajo una orografía bastante complicada. Pues uno de sus ejemplos, si nos ubicamos en la plaza de Urquizu, es eh, Beste y Hermanos. Las bicicletas, no VH, Y podemos observar que es un edificio de hormigón armado. También con ese nivel racionalista, con línea pura, recta. Tres plantas y construido en chaflán que, de alguna forma, aborda todos ángulos de la calle.
0: Nos podemos encontrar el edificio Las Peur, donde se fabricaba la ferretería naval, el de Aurrera, que era una fundición muy elegante. Si ahora fuéramos al edificio de Zapata, que le llamábamos así, el de González de Mendivil, también se ha ubicado en el interior una serie de viviendas y
3: abajo con un centro de rehabilitación. Del otro de extremo de la ciudad podemos encontrar el edificio de Lambreta, construido por el arquitecto Joaquín Domínguez Lósegui en 1953. Este arquitecto es uno de los más destacados de Eibar y fue el responsable de la introducción de elementos como muros de cortina y uno de los más eh, acérrimos defensores de las, de las estructuras de hormigón, lo que se ve en este edificio que hace esquina y que además, digamos, también tiene una ubicación más alta en, en Chaplán. Invito a cualquiera a consultar el mapa de patrimonio industrial de la página web del Ayuntamiento de Ibar o simplemente a acudir a Ibar y verlo con, con sus propios ojos.
0: El movimiento se demuestra hablando. Nómadas, Radio Nacional de España.
1: Pues ahí sigue la fábrica de Alfa con el nuevo edificio que se construyó a mediados de los 70. Aquí se siguen fabricando máquinas de coser con la técnica de la microfusión del aluminio. Que viene a ser anchón, algo parecido a la técnica que, que se usa con el bronce, ¿no? Eh, con los sí.
5: moldes. Sí, porque la capacidad de supervivencia de Alfa ha ido transformándose en, en origen, en armas, la, luego la, la máquina de coser de toda la vida. Y luego se ha ido, digamos. ...adaptándose a las nuevas tecnologías... ...y a la precisión cada vez más minimal... Eh, ...que te puedas imaginar... ...y de más alta tecnología, ¿no? ...pero fijaros yo... ...hay una cosa que quiero contar... ...que a la gente le va a sorprender muchísimo... ...Alfa tenía una sirena... ...es decir, los obreros de Alfa salían... ...que eran un montón, mil y pico... Uh -huh. ...salían a las 12 a comer... ...iban a sus casas, iban todos en, en fila... ...era espectacular... ...todos en fila, caminando... ...con sus monos azules, comían... ...y volvían después a trabajar... ...a la una, una y pico... Pero anunciaba la salida y la entrada de los obreros de Alfa una sirena. ¡Oh! Bueno, esa sirena luego Leibar, el, el equipo de fútbol, la ha cogido cuando hay gol. Se la, oye todo el mundo la sirena y se sabe qué que, bueno. que Leibar ha metido un gol. Sí. Eh, pero vuelo a lo de Leibar. Fijaros hasta qué punto en Leibar había pleno empleo, no solo pleno empleo, sino había se ganaba mucho. ...que en los años aquellos, bueno, los primeros 50 y tal... Y ahí se cuenta, yo lo, lo, lo he oído en mi casa de niño a mis padres y tal... ...que dice, oh, fulanita se ha casado con un alfista... ...¿cómo? que sí, sí, vaya bada ha hecho qué partidazo qué partidazo y era uno, un obrero es decir ¿por qué? porque tenían, bien tenías, no, tenían todos los obreros de alfa tenían porque mm. fue en, en origen no se da cooperativa en cooperativa eh, sí, sí eh, no solo tenían luego privilegios de colonias para los niños no sé qué en fin que era ...todo, vamos, toda una maravilla... ...pillar un alfista en el baile de la Plaza Unzaga... ...porque en la Plaza Unzaga había bailables... Mm. ...y ahí es donde decían baile sí, bueno, y, y entonces, fijaros que era más divertida... ...iban a bailar, ¿no?... ...y ahí había eh, dos chicas bailando... ...entonces mujeres bailaban con las mujeres... ...los hombres pedían baile, ¿no?... ...en, en aquellos años del de, de cumple... ...y entonces le decía eh, uno a las... ...bailas, y ellas preguntaban... ...¿eres alfista?... ...y dice,
1: no, pues entonces nada... Pues nada, que te diviertas. Bueno, más. y entonces,
5: pues eso, Alfa sigue siendo,
1: eh, bueno, santo y en Ibar claro. Bueno, y ahí tenemos la planta todavía incrustada en el casco urbano de, de Ibar que ha ido subiendo hasta, hasta aquí arriba. Y en esta zona empieza o termina, según se mire, estamos en lo alto, otra de esas calles que tú tienes grabadas en tu memoria emocional, ¿no? Isasi-Calea, la calle Isasi, la sí. que une la planta de Alfa con la Plaza Unzaga.
5: Exacto, que es una cuesta... Muy cerquita ahí está la panadería Isasi, no exactamente, antes estaba en la propia calle, ahora está lo del Hotel Plaza que está al ladito, donde hay que comprar los samblases. Esto lo recuerdo siempre, me pongo pesado porque merece la pena. Pero bueno, voy a lo que voy. Eh, la, la calle Isasi une efectivamente mi casa, que estaba al Bazonzaga prácticamente, hasta Alfa y por supuesto hasta el colegio eh, que antiguamente era de los eh, corazonistas y ahora es de La Salle y la escuela de armería que está pegada mm -hmm. ahí lado. Y un poquito más allá hasta el palacio, y es así que hacía aduana con la frontera con Vizcaya,
1: casi. ...saliendo hacia, hacia Hermua... ...hacia, ¿no? Hermua, hacia, es el, el, hacia Vizcaya... Pues, ...eso es, sí, la calle Isasi... ...que toma el nombre de ese, de ese marqués de Isasi... ...una de las casas nobiliarias... ...tenéis unas cuantas casas de sí. arquitectura civil... ...del siglo XVI, XVII... Sí, muy, sí, ...muy interesante... Sí, sí, ...esta decimos que es una de las más espectaculares... ...bastante alta, ¿no?... ...en ese sillar, esa piedra gris... ...con ese escudo eh, ahí en medio de la fachada...
5: ...sí, sí, justo... ...y ese, ese es el concepto de casa-palacio... ...que en el País
1: Vasco se ha dado mucho... ...y ese palacio ahora es pues, un palacio santo y el patrimonio de Ibar. Bueno, pues vamos a cruzar la calle para ver esa escuela de armería... ...que mencionabas hace un momento, que es solo... ...el, el edificio ya por fuera impresiona, es, sí. bueno tiene planta en forma de H... ...grandes ventanales, tres plantas y más allá del envoltorio... ...que es bastante espectacular... El hecho de que yo creo que fue una de las primeras, si no la primera escuela sí, de formación sí. profesional en España que aplicó lo de las prácticas, ¿no? Eh, uh -huh. una, una metodología novedosa en la época.
5: Sí, no solo eso, no, no solo la primera, que seguramente lo fue de las primeras, sino la mejor, la más importante, donde se rifaban, se rifaban a la gente que salía eh, mucho técnico, formado en la Escuela de Almería, que es mítica Neibar.
4: La Escuela de Armería se inauguró en 1914. Ahí tengo que mencionar dos personas que tuvieron mucha, mucha importancia en este proceso. ¿eh? Fermín Calvetón, que era el ministro de Fomento de aquellos años, y Julián Echeverría, que fue quien hizo que la Escuela de Armería superase pronto en luego las otras escuelas de artes y oficios y que se Ibar en la vanguardia. ¿eh? Fueron visionarios... En el año 1911 brindaron para que cuando esto sea un hecho y el aprendizaje manual se una al científico, entonces Ibar dará un gran paso en la industria, pues recogerá la inteligencia y la cultura de sus obreros. Una escuela que ha sido pionera en algunos casos en el mundo entero. Entonces, bueno, curiosamente los dos tienen una calle en Ibar, ¿vale? tanto... Julián Echeverría, como Fermín Calvetón, pues tienen sus calles. La Escuela de Armería surge por intuición popular de Ibar. En Ibar se entendía que había dedicación, había arte en la fabricación, pero que faltaba método. Era necesario la teoría y la práctica. Soy Carlos Abad García, presidente de Armería Escolar Cartea, presidente de la Asociación de la Escuela de Armería de Ibar. ¿Qué recuerdo tengo? Para mí fue una tensión después de mi vida y también fue un año muy complicado. 1975 fue el cambio de régimen, cuando murió Franco. Y entonces, bueno, nosotros de un problema hicimos una oportunidad. El edificio imponía, ¿eh? era un edificio muy grande. Al final, nada más entrar, tenía un hall súper, súper grande cuando llegabas a la parte de arriba que se veía prácticamente toda la ciudad, desde allí se veían las empresas que ya estaban construidas se veía Alfa que se estaba empezando a construir y bueno, se veía prácticamente la totalidad del pueblo entonces era un edificio y yo ahora lo definiría como de régimen <ríe> por eso digo imponer.
6: En la Escuela de Armería de Eibar se clausura el curso bajo la presidencia del ministro de Educación Nacional, don Jesús Rubio. Visita después el señor Rubio los talleres donde reciben enseñanza 400 alumnos. La escuela cumplirá dentro de dos años sus bodas de oro y es una de las mejores de España.
4: En la actualidad es moderna, es abierta, muy participativa. Se trabaja mucho el trabajo en equipo y sobre todo... ...está teniendo mucho éxito la colaboración con las empresas... ...y la educación dual.
1: Me llamo Asier, he estudiado mecánica Industrial... ...y con para la Producción Mecánica. He cursado el curso... De Hay un profesor,
4: de profesor muy especializado... He optado bueno, ...y la Escuela de año, Armería de Ibar ...pues sigue estando muy bien posicionada. Eh,
1: todos mis conocimientos que adquirí este año... ...los he aplicado en, en el trabajo... ...tanto de manera de programación...
4: Nada tiene que ver con aquel edificio... Antes, profesores son espacios abiertos, profesorados donde lo que buscan es la participación y, bueno, y pues se dan todos los ciclos que necesitan los alumnos.
1: En Eibar se estudia mucho, en Eibar se trabaja y se ha trabajado muchísimo en la industria, pero aquí también... Habéis sabido y sabéis divertidos. Estamos eh, hacia el sur del centro, cerquita de la Escuela de Armería, porque las distancias son eh, mínimas, y nos encontramos con este estadio de exterior metálico y relleno de sueños y afición. Voy a pedir al periodista Ibarres, anchonu rosolo que nos acompañe al interior mientras suena este himno. Estadio Municipal de Ipurúa, la casa de la Sociedad Deportiva Eibar. ¿Y qué siente qué siente un aficionado armero al escuchar esta letra que dice que el equipo del de Eibar es tan atrevido como humilde, dice muchas cosas este himno, Anchón, supongo que emoción, ¿no? Y, y sí, y todas ciertas,
5: todas ciertas. Yo desde niño, toda la vida, he estado viendo, he estado viendo los domingos, nuestra mi diversión era y purúa. Muchos de los sueños que teníamos algunos era jugar primero en Chanchas Chanchaselay, que era una campa que estaba encima de, de un zaga, y se hacían los campeonatos infantiles y se seleccionaba a la gente para luego entrar en el, en el Eibar, ¿no? Mm. Bien, pero eh, ¿qué se siente todo? O sea, porque es que yo sigo al Eibar. Eh, 贝贝 Ay, vamos me trago hasta el partido ferrol no sé qué ahí estoy que es a las seis bueno no puedo dejar de, 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 de seguir a Leibar hoy pero fíjate nosotros yo conocí a Leibar en, en tercera división y no había forma de que subiéramos a segunda no había manera de que subiéramos a segunda eh, yo he visto jugar allí a gente fantástica maravilloso murguiondo portero y sobre todo por decir un nombre porque ya es conocido por todo el mundo es José Logio Garate que es una de las grandes figuras hoy del Atlético Madrid históricas ¿no? eh, José Logio Gárate se formó, era ingeniero industrial, por cierto. ¿eh? ¿Cuántos futbolistas había ingenieros industriales en aquellos años? ¿Eh? Ninguno, ninguno, te lo digo yo, ninguno, solo uno, Ideibar, José Logio Gárate. Eh, entonces, Gárate eh, fue, yo le he visto jugar de niño y iba todos los domingos, a mí me maravillaba porque cambió el fútbol. ¿Por qué? Porque no era delantero centro que estaba quieto, parado, a, a que, esperando ahí de poste a que le llegaran y metía la pierna o la cabeza... ...no, no, no él, él se iba hacia una esquina... ...y se arras, arrastraba al defensa... ...eso lo inventó él... ¿eh? ...luego yo lo he visto en Bétega... ...que es un, fue un maravilloso futbolista italiano... ...delante de los centros de la sección italiana... ...pero el fútbol moderno... ...lo inventó José Loggio Garate... ...luego fue triunfón en el Atlético de Madrid... ...y es un mito en el Atlético de Madrid... ...ha vestido ese gemisista un señor... ...que se llama Silva... ...campeón del mundo... Sí, ...en España... ...en Eibar... Ha vestido, digo entre otros, ¿eh? esa camiseta. Chávez Alonso. Chávez Alonso, entrenador del Bayer Leverkusen. En Eibar hoy el capitán de la Real Sociedad, Oyarzábal. Es Eibarres. En Eibar Markel Susaeta, que es un ha sido cam, eh, capitán del Atleti... durante años. Y es un pedazo, ha sido un pedazo de un, ese que es un hombre tímido que no no ha metido ruido, pero es un pedazo de futbolista, ...ese Eibarres. O, o el mismo Ruiz de Galarreta... que ahora mismo está en el en el, en el atleti. Es decir. Futbolistas vigentes que hemos exportado mm. muchos, Diego Álvarez, amigo mío del alma, que le mando un. que fue eh, medio la real toda la vida, Diego, y Diego se formó justamente en las categorías inferiores del, del, del Eibar y fue compañero mío eh, y amigo, y, y jugamos a fútbol juntos en el colegio de los, de los frailes. ¿eh? Entonces, eh, para mí. Eh, te conté lo de la sirena Fíjate si hasta qué punto es una emoción ¿no? Que cuando suena la sirena La gente de fuera dice ¿Por qué, 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 ¿por qué hacen estos? Es que tiene que ver con la sirena de Alfa Porque ese igual es la sirena y es el equipo de fútbol
1: ...con un uniforme que se parece sospechosamente al del Barça. Sí, sí, no, sospechosamente no, es clavado. <risa> sí. es, es que es, que es clavado. Eh, eh, claro, esto
5: merece una explicación, ¿no?, porque a veces uno no sabía... ...si esto era una filial por el uniforme, una filial del Barça. está Bueno, también el Levante lo tiene. Hay, hay ¿no?
1: historias muy bonitas, ¿no? Sí, sí. Hay una anécdota muy bonita que publicó el, el propio club en, en X, en el antiguo Twitter... ...en el que explican cómo en la temporada del 87-88, cuando el Eibar sí. subió a segunda... ...el utillero sí. compraba... Camisetas del Barça de en el, en el mano. corte
5: inglés. De segunda mano, sí, desco,
1: Descosía el escudo del Barça Exacto, sí, y bueno, plantaba el Sí, sí, sí. sí, sí. sí era por, muy, por buen
5: aprovechamiento. Claro, ¿eh? claro, sí, sí. claro, Pero que claro, ahora la gente, alguna gente que ve eso, dice que cree que hay algún
1: vínculo. No, no lo hay, ¿no? Un templo. Y Purúa, y no es el único. Aquí tenéis una catedral eh, de la pelota vasca. Calle Sassi, volvemos y nos encontramos con el frontón Astelena.
0: Hola, soy María Lustiza. Soy historiadora y también soy hey, ibarresa. El Astelena es el frontón que se funda y se construye en 1904. Se apoda la Catedral de la Pelota, que no es baladí. ...porque es el único frontón de todo Euskadi y podemos decir de todo el mundo... ...que ocupa este título como catedral de la pelota... ...porque a lo largo de toda su historia, es decir, en 120 años... ...han pasado por sus canchas los mejores
6: pelotaris de todo el mundo. Y bueno, comienza otra vez un nuevo peloteo... ...Ducaso resta muy bien cercano al rebote... ...ataca a Orlando a la red, no le sale... ...defiende muy bien Arralde. Ralde... ...y termina la ralde, muy bien el tanto... ...con una dejadita al ancho.
0: A si lo tradujéramos al castellano... ...la traducción sería lunes... ...es decir, el nombre del frontón es lunes... ...porque precisamente hace 120 años... ...era los lunes cuando se disputaban los partidos de pelota... ...y eran los lunes cuando se cerraban los talleres... ...para que los hombres pudieran acudir al frontón... ...y disfrutar del partido que se estaba disputando. El Astelena evidentemente es la catedral... ...pero aparte de la catedral tenemos otras capillas... ...como es el frontón Alchubarren... ...que se encuentra en un barrio rural... ...el frontón de Lagarre. El damania y Urquí también. Por lo tanto, tenemos gran afición a la pelota. Los partidos hoy en día se disputan los domingos a la tarde. Normalmente suele haber tres partidos, uno es el estelar, pero ofrece la posibilidad de poder ver a otras cuatro figuras, en el caso de que fuesen partidos dobles o estas, en el caso de que sean partidos únicos, es decir, mano a mano. Eibar es un municipio que desde ya el siglo XIX estaba muy ligado con la cultura del deporte. En un principio, la montaña, pero no solamente ha sido la montaña, sino que también el ciclismo, que en 1922 se funda el Club Ciclista Ibarres con la finalidad de organizar carreras de bicicletas, evidentemente, para que esas empresas que fabricaban bicicletas pudieran tener más ventas, es decir, con una finalidad empresarial deportiva. Que hasta hoy en día goza de muy buena salud y que esa bicicleta y barras del año 22 se ha convertido hoy en día en la Vuelta a Euskadi.
3: Soy Aixiber Cortázar, responsable de turismo de la Agencia de Desarrollo Comarcal de Bavarrena de, de Vejesa. ...yo os propondría un reto, hay que estar muy en forma... ...pero Arrate es una subida mítica en bicicleta... ...que bueno, desde 1941 es organizada por el Club Deportivo Eibar... ...que recientemente ha celebrado su 100 aniversario... ...y esta mítica subida es eh, una etapa de la Vuelta a Euskadi desde 2009... Entonces, bueno, pues puede ser una bonita forma de acceder a ese espacio idílico que es arrate.
1: Pocas cosas más eibarresas que el frontón Astelena, el ya centenario club deportivo Eibar, y subirse al monte, y no a un monte cualquiera. Anchón Urrosolo nos ha subido a un alto que está al norte de Eibar, de hecho, bueno, a medio camino entre Eibar y el Goibar, es Una tiradita, ¿no?, para llegar hasta Bueno, aquí.
5: pero es una tiradita que merece la pena, y hay que ver. O sea, el que pase por Eibar en no suba rate, no ha pasado por Eibar. Es decir, <risa> y, no, no, de verdad, de verdad, es que es todo para nosotros. Es decir, eh, ¿por qué merece la pena? Porque tú estás metido en un pueblo, en una ciudad, y de pronto subes una carretera de montaña, y es como si subieras al Pirineo, una media montaña espectacular. Y una vez que has subido y has disfrutado con tu cochecito, esos 8 kilómetros, y ves te has alucinado de decir pero cómo es posible que esta monumentalidad de naturaleza esté en esta misma ciudad en este neighbor, y pertenezca a Neivar está tan cerca y tan lejos entonces dejas el coche en Arrate que para nosotros es todo porque es eh, la Virgen de Arrate y el santuario es, es es que es es que es como si nos marcaran eh, la macho, a, a, ¿no? bueno bueno es que es, es que es que es que es que todos todos para nosotros Arrate eso es como si nos marcaran para siempre no y bueno se puede en y visitar el santuario, que es, hay que visitarlo, es muy peculiar ese santuario. Luego veremos unos barquitos que nos regalaron los marinos de a que están colgados del techo. Una bóveda de madera que, que es, tiene el santuario que nos recuerda al costillor de, de un barco. Y fíjate tú, enfrente, en enfrente está el centro de interpretación de, de la guerra civil. Es pequeñito, está, pero se ve enseguida en un golpe. Sales del santuario, cruzas, está enfrente este centro. Y luego, yo a la gente que suba a rate hay una cosa que le pido que haga. ...por ese paseo cortito entre Ayas y Robles... ...que es subir a la Cruz de Arrate... ...la Cruz de Arrate que está ahí... ...dice la tradición... ...que si das tres vueltas a la Cruz... ...y rezas no sé qué, tres padres nuestros... ...encuentras novia, pero bueno... Eh, ...yo creo que todos nosotros... ...con novia o sin novia hemos dado más de tres vueltas... ...siempre por si cae algo, ¿no?... ...luego, bueno, y hay una cosa que en Arrate hay que visitar... Eh, ...está el tiro pichón abajo, que se puede ver... ...que tiene unas vistas en estaciones. tiene un restaurante... ...se puede tomar algo allí... ...pero si a los amantes del senderismo... a ...los amantes del senderismo... ...mi propuesta es... ...coche hasta Arrate, disfrutar del paisaje... ...aparcar, ver el santuario... ...ver el centro de interpretación que se ve en nada... ...y de pronto... ...si te pones unas zapatillas... ...y desde Arrate vas hasta Calamúa... ...preguntas, está señalizado... ...se llega en 20-25 minutos de paseo... ...en un paraje espectacular... ...y hay dos opciones... ...uno se lleva un bocata y se lo disfruta ahí... ...en medio de la naturaleza... ...en medio de, de ese infinito maravilloso... ...o vuelves otra vez a rate ...recoges tu coche... ...y te bajas hacia Ishua... ...atención, esto es importante... ...Ishua, eh, una, un restaurante y un agroturismo... ...que está eh, bajando de Arrate a la derecha... ...se ve está señalizado... ...y ahí, bueno, pues uno puede comer... ...o tomar algo en la terraza, disfrutar otra vez de todo ese paisaje y luego bajar a Ibar, ¿no? Entonces, eh, quiero decir que Arrate para nosotros es todo. Ya te digo, es todo y más.
1: Y me puedo imaginar cómo se pondrá este santuario y toda esta campa de hayas cada 8 de septiembre cuando Ibar celebra el Día Grande de la Virgen de, de Arrate. Se canta, desde luego, un himno. Que, Hombre, que por No sé si favor. te puedo pedir que nos lo, que Hombre, nos, por porque, favor, que nos lo cantes Mira, un poco.
5: Y es más, con este himno siempre se han cerrado eh, ...acontecimientos de, bueno, de o, fiestas de, de, locales, etc. ...y por sobre todas las misas de las parroquias, ¿no?... Mas, ...bueno, tengo que traducir, como es en euskera... ...que lo que viene a contar, es muy básico... ...porque dice que, bueno, pues que nuestra madre Arrate... ...nos protege, nuestra mejor guardiana... ...que cuida a nuestra gente... Eh, ...gracias y, y ojalá nos lleves al cielo... ...y vayamos todos contigo al cielo y tal... Sí. ...pero bueno, en euskera y cantada es así...
8: ...Arrate
5: Coama... ...gure saindari onena... ...gure erridana... ...artu eta saindu ama... Bueno,
1: bueno, bueno. Podía seguir, ¿eh? sí, sí, sigue el, el himno sigue. Bueno, es una buena forma de terminar celebraciones... ...y también, por supuesto, eh, visitas como esta que hoy hemos hecho con Anchón Urro solo por su Eibar, que, que no tiene playa, que no tiene callecitas medievales super fotogénicas, que no tiene un castillo templario, que no tiene un parque de atracciones, pero tiene una personalidad y un patrimonio industrial y emocional que desde luego justifica una parada y una noche también, que tenéis por cierto un par de, de hoteles interesantes. Así que ahí lanzamos el guante mientras... Nos montamos en, en nuestra bici Orbea o VH para seguir disfrutando de la naturaleza en la tierra del periodista Anchonu Urrosolo, armero de pro y gran anfitrión, Mila Esquer, compañero. Suri, Esquerri Casco, agur, ondo segui, un abrazo
5: muy grande para todos y os esperamos en Eibar con las tortas de San Blas, vamos, <risa> recién hechas.
1: está muy prontito. Agur.
3: Ibar fue frente de guerra y sufrió siete meses de asedio desde finales de septiembre de 1936. Este centro de interpretación se halla enfrente del santuario de Arrate, al otro lado de la carretera, y este centro de interpretación lo que intenta es simular una trinchera. Lo que podemos encontrar dentro es una maqueta que explica las ubicaciones de los bandos, los uniformes, las armas, monedas, hay un audiovisual del frente, testimonios, etcétera, etcétera.
4: Guerra Maichusania y la está interna
6: ...escombros de teta. Y junto al
3: centro de interpretación... ...se colocaron seis paneles... ...en las inmediaciones donde... Bueno, pues ...se puede descargar un QR... ...y ese QR permite hacer... ...un recorrido más o menos... ...de cuatro horas de duración... ...en el que se atraviesa el frente... ...se puede encontrar con vestigios... ...de las trincheras... Etc. ...no obstante... ...Arrate per se merece una visita... ...veremos que es una zona
0: fantástica... ...con unos alledos centenarios... ...también contamos con dos campos de tiro... ...y un restaurante... ...y si coincide que hay viento
3: sur... ...veremos el mar... Tal y como sucede en el resto de Euskadi, en Ibar también hay una cultura mendisalé muy, muy arraigada. Si nos vemos poco a poco hacia
0: esos montes tan cercanos que tenemos, que son pequeñas colinas que no alcanzan los 800 metros y desde los cuales se ofrece un paisaje
3: maravilloso. Y bueno, ellos también tienen lo que se llaman ir a un día con los tres grandes que son Calamua, Garagoichi y Acondia. Si tenemos que destacar alguno por sus vistas, destacaríamos Calamúa, en el además en donde se puede encontrar una mesa panorámica de 360 grados. Y por supuesto también contamos con rutas de montaña homologadas, lo que quiere decir que están señalizadas. No obstante, quien quiera más información sobre las rutas de senderismo, les recomiendo visitar www.debabarrena.eu, si ahí podrá encontrar tanto las de Ibar como las de toda la comarca. Soy Aitziber Cortázar, responsable de turismo de, de Bavarrená. Soy María Lustiza, historiadora de barresa
0: Nómadas, Radio Nacional de España.
1: Ahí lo dejamos, bien en alto, en el Alto de Arrate, el monte más querido de los eibarreses y mira que tienen para elegir en torno al angosto valle donde se inserta esta muy ejemplar ciudad guipuzcoana como reza su título. Un importante motor económico del País Vasco que lejos de espantar al visitante, lo acoge y le invita a descubrir su patrimonio industrial, su historia y sus tradiciones. Nosotros te recomendamos que vengas y te dejes querer. Y si te quieres llevar este programa como audioguía, ya sabes que lo encontrarás con todos los demás en la web rtve.es barra nómadas, en la plataforma RTVE Audio y en los servicios de música y podcast más conocidos. Gracias por acompañarnos una vez más. Es que ricasco y hasta la próxima.
2: Azuko su nudará, taco colorea que besa la zará, main cartera, main el carrequín. Verde, hey, hey. marro y suri, suri, beguira de taco, batequín. Salen, sagustia, curtse, esquit, no patean. De la rira, gusho, gusho, es rancenida. Mundo, acompañe, tu bitartean. Seguides a un danzán, seguides a una y baterá. Que el 10 ñaquera... ¡Gracias!